0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del de diseño de interiores y, bueno, el tema de hoy, el proceso creativo 1.0. Este episodio es una especie de eh, remasterizado este, de uno de los primeros episodios de, de, que saqué en este podcast, que se llamaba el proceso creativo 2.0. ¿no? Hacía hacia alusión a que últimamente nos estamos apoyando mucho de las tecnologías, eh, de las redes sociales eh, o de un proceso digital que no muchas de las veces resulta ser eh, la manera más idónea de desarrollar un proceso creativo. Este Por ahí hacía eh, como esta... esta, esta <ríe> proponía esta idea de imaginar Cómo hubiera sido si Le Corbusier o Mies van der Rohe hubieran tenido acceso a las redes sociales, si hubieran tenido Facebook, si hubieran tenido Instagram, este, Pinterest, y estuvieran chateando todo todo el tiempo en vez de estar diseñando sus proyectos, ¿no? Que estuvieran buscando en Pinterest ideas para el, el pabellón alemán, para el, la vía Savoy, este, eh, es decir que que dijeran, eh, es, más o menos tengo una idea eh, así, una idea de cómo quiero que se vea mi proyecto, déjame la busca en Pinterest, ¿no? Y ahí estuviera mi es, mi esbanderrón, ¿no? Y luego le decía a Lily Rage, mira, Lily, este. Eh, esto, esto es a lo que me refiero cuando te digo Dios está en los detalles, que sea perfecto, ¿no? Eh, y, y que Lily Wright se encargara de la supervisión de, de, las, de sus obras, ¿no? Entonces, ese era, eh, en este episodio, era como esa idea de que debíamos un poco alejarnos de, los, de las redes sociales este, eh, para encontrar como inspiración, no digo que no, eh, este todo mundo lo, lo, lo hacemos, pero no es la parte medular del proceso creativo y eso es a lo que me refiero siempre y a lo, a lo que me refiero siempre en mis clases, no, con mis alumnos, con mis alumnas que que luego los, los veo o las veo ahí en Pinterest y, y, y me siento como el maestro que se lo pasa regañando a los alumnos de no estás platicando, no estás en Facebook, y, y pues es la verdad la verdad es que esos son resultan ser distractores no entonces cómo se, cómo debería ser un proceso creativo 1.0 no es decir un proceso creativo eh, habitual no y aquí yo te planteo este cuatro formas de poder plantear o desarrollar tu proceso creativo este que es una de las formas en las que yo enseño en mis clases a mis alumnos este para que desarrollen su, sus proyectos y que definan un proceso creativo, ¿no? Y una metodología del trabajo. Muchas de las veces siempre hago una primera repentina de ejercicio, ¿no? Les pongo un ejercicio a desarrollar en dos horas. este Y les planteo los objetivos. Les digo, bueno, este es el lugar o este es el, 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 la vivienda, ¿no? Hay que decorarla, hay que rediseñarla. Y va, este, en dos horas o tres horas, ¿no? Y, y mucho de lo que me fijo es los comentarios que me, que, que me dicen... Cuando terminan el, el o no lo terminan, no muchas veces no lo terminan este ejercicio, pero lo importante es que me me dicen que les cuesta mucho trabajo, que se estresan, que es muy poco tiempo, que este que a veces pongo algún, algunas reglas muy sencillas, no de no muros interiores, no una especie de love love eh, un solo ambiente, no y prohibido muros, prohibido utilizar regla, todo a mano, todo en un proceso eh, a mano alzada, no. Y esas pequeñas reglas les frustran, ¿no? O, o, o les causa como una especie de, de, de ansiedad, de, de no sentirse libres, o que el tiempo luego les está comiendo y, y se sienten estresados porque no, no les surgen las ideas, ¿no? No les, no les sale el proyecto, están se les hace muy pequeño, no sé, al, al, básicamente algunos se les podrían llamar algunos bloqueos mentales que no permiten que el proceso creativo eh, surja, no o que se, que se pueda desarrollar de manera de manera divertida, no que esa es la parte, no por eso estudiamos interiorismo, por eso estudiamos arquitectura, no porque nos gusta, no nos queremos divertir haciendo nuestro trabajo. Y después hago un segundo ejercicio, no donde ya les explico una metodología, un proceso de trabajo que conlleva eh, o tiene implícito un... Eh, un proceso creativo que eh, cuando hacen ese mismo ejercicio una segunda vez pero aplicando esta metodología este proceso creativo resulta más fácil al menos resulta como más metodológico ¿no? es decir se van dando cuenta de ah mira existe el paso 1 ah mira paso 2 ah el 3 y el 3 me lleva al 4 el 4 al 5 y se dan cuenta que muchas de las veces en, en su proceso nato de querer desarrollar un proyecto se dan cuenta que comienzan con el paso 6, el paso 7 ¿no? y eso les causa ese, ese bloqueo mental porque no se dan cuenta que detrás hay pues una especie de investigación o al menos un planteamiento de inicio de, de un proyecto ¿no? y una vez que van desarrollando este proceso logran desarrollar sus proyectos eh, conforme se los han imaginado no como, como los tienen en, en una idea y saben plasmarlas en el dibujo, ¿no? Esa es la parte importante muchas de veces, ¿no? Que tenemos una idea y no sabemos cómo desarrollarla o cómo dibujarla, y mucho menos eh, que nuestro cliente la pueda entender o que no la. o que la pueda ver, ¿no? Este. Eh, es ese proyecto que terminamos diseñando con el discurso, ¿no? De mira, ¿ves este cubo blanco? Ah, ok. Este cubo blanco va a tener un piso, así y así, así, este con un, un mueble así, y nada de eso lo ve el, el cliente en el proyecto, pero nosotros lo estamos platicando, ¿no? Entonces, muchas veces, este como no sabemos representar nuestras ideas, las platicamos, ¿no? Y no, lo peor es que no sabemos si el cliente está entendiendo lo mismo que yo me estoy imaginando, ¿no? Entonces, ahí radican muchos de los problemas que a mí, en lo personal, en algún momento me, me tocaba con mis clientes, ¿no? Que, que yo decía madera y ellos imaginaban, este una madera caoba, ¿no? Yo me imaginaba una madera teca, ¿no? O me imaginaba una madera este, simulada con, ¿no? O, o otra cosa, ¿no? Entonces, nunca concordábamos en que nos imaginábamos la misma cosa y eso me causaba muchos problemas a la hora de que mi cliente quisiera aceptar mis proyectos, ¿no? Eso, eso era difícil, ¿no? Este, pero bueno, eh, ¿cuáles serían esos cuatro pasos que podrías eh, plantearte para poder desarrollar tu proceso creativo 1.0? El primero de ellos es siempre que tengas un proyecto, plantea unos objetivos. Y muchas de las veces esta parte de plantear objetivos no la entendemos como tal. La entendemos como, ah, eh, vi en una eh, revista o, eh, este, un estilo eh, love y quiero plasmar eso. Exactamente, tal cual. Eh, quiero copiar, pegar. ¿no? Prácticamente copiar, pegar. Y, y ya, ese es mi objetivo, que se vea igual de, de, de bien que en la revista, igual que lo vi, ¿no? porque eso está en tendencia, le va a gustar, a todo el mundo le gusta, le va a gustar. no Y, y confundimos esa parte de plantear los objetivos con eso, no con, con que mi objetivo es la idea que tengo en, en mi mente y el objetivo es dibujarla. Y no, realmente siempre debemos plantearnos qué queremos hacer con nuestro proyecto, qué queremos lograr con nuestro proyecto. no Quiero que eh, mi cliente me conozca como, como interiorista, quiero que mi cliente eh, disfrute estar en, en, en el proyecto cuando lo, lo, lo viva, ¿no? cuando se siente a leer, cuando se sienta a comer, cuando esté, eh, eh, esté en la sala disfrutando un tiempo libre con su familia en, en, en mi proyecto. Es decir, ¿qué quiero lograr? ¿no? Quiero, ¿Cuál quiero que sea mi sello? Que cuando yo me vaya deje el proyecto, piensen en mí en, en, en manera positiva, ¿no? Y que no se estén acordando de mí, ah, este arquitecto no sabe hacer nada, este, qué color tan más feo puso en mi casa, ¿no? Eh, no, sino que, que eh, eh, qué queremos dejar con nuestro proyecto, ¿no? Es decir, eh, eso, ¿no? Quiero diseñar un espacio acogedor, un espacio dinámico, un espacio multifuncional. Perfecto, esos son objetivos y no tienen nada que ver a veces con diseño. No tienen nada que ver con el, el, plan, una, una planta, este, de ornato, que un mueble eh, vintage. No tienen nada que ver con la parte del diseño. Tiene que ver con qué quiero lograr con mi proyecto, qué quiero que el cliente sienta cuando viva mi proyecto. Ese es uno de los objetivos, ¿no? Entonces pueden ser muchos objetivos, ¿no? Así como te decía, este que sea un espacio acogedor, dinámico, que, multifuncional, que puedan jugar con, en familia por las tardes, fines de semana y que puedan hacer tarea durante, este, entre semana o que puedan tener una reunión con amigos eh, entre dos, tres, cuatro, seis, diez personas, que puedan hacer una cena elegante. Eso son, esos son los objetivos. Entonces, siempre buscar los, los objetivos, que muchas de las veces esos objetivos están entre líneas cuando hablamos con nuestro cliente de esa primera vez. Porque luego te empiezan a decir, quiero que esta sala sea, quiero hacer reuniones, quiero este que cuando resulta que tengo familia, que que de la noche a la mañana o, o de cualquier momento me marque y me dice estamos afuera de tu casa, ¿no? Y que este y y poder recibir esa e, e, a la familia en ese momento de imprevisto y que pasen y que se se sientan cómodos, ¿no? Te empiezan a decir ese tipo de cuestiones que a veces no las entendemos como la parte de los objetivos, ¿no? A veces hacemos como una como si fuese una especie de paréntesis de esto, eh, eh, debe funcionar eh, la función de este proyecto es tal. Y eh, sí, o sea, realmente sí, pero es, debemos entenderla como que son los objetivos ¿no? del proyecto. El siguiente, el siguiente punto sería, el segundo punto sería, busca soluciones a esos objetivos. o ¿no? que okay, ya planteaste el objetivo que sea un espacio multifuncional, ahora pregúntate cómo lo voy a lograr. Básicamente esto sería... Eh, que esos objetivos los traslades a objetivos particulares. Es decir, ¿cómo lo voy a lograr? Pregúntate, ¿cómo voy a lograr que sea un espacio multifuncional? ¿Cómo voy a lograr que sea un espacio acogedor? ¿Cómo voy a lograr que sea un espacio dinámico? Y cuando empiezas a responder esas interrogantes, va a resultar en que esos son tus objetivos particulares. no ¿Qué es un objetivo particular? Bueno, es... Eh, quiero, eh, part, parto del objetivo general que es eh, Quiero que sea un espacio multifuncional ¿Cómo lo voy a lograr? Ah, con mo, eh, este Voy a incorporar una de estas mesas multifuncionales Que eh, son mesas de centro eh, Son eh, armarios, ahí guardan libros Ahí pueden guardar revistas, ahí pueden guardar colores Juegos de mesa, que yo abro esa mesa este O que yo... Eh, tiene, en la parte de abajo puedo guardar todo este tipo de cosas el espacio, eh, muebles ligeros que yo los pueda mover este que no me cueste mucho trabajo eh, ampliar el espacio para, para hacer una reunión o, o, o banquitos escondidos por debajo de, de, de mesas debajo de sillones para que cuando lleguen más invitados pueda eh, traer esos, esos banquitos es decir cuando te empiezas a plantearlos, ¿cómo voy a lograr eso que me estoy planteando como objetivo general? Se vuelven los objetivos particulares. Y ese es uno de los primeros pasos, ¿no? Este, que comenzamos ya en cuestión del proceso creativo. Ya comienzo a imaginarme cosas, busco soluciones a, esa, a, esos, a esos planteamientos, ¿no? Busco respuestas, ¿no? Eh, por ejemplo, ya aquí pueden entrar... Muchos, mucho, muchas ideas, ¿no? Una lluvia de ideas, a veces si estás trabajando en equipo, es cómo lo vamos a lograr. Ah, pues a mí se me ocurre esto, a mí esto, ok. Y ninguna idea es mala, ¿no? Ya lo dice eh, Bill Engels, ¿no? Este, cuando estás en esa reunión, esa lluvia de ideas, todas las ideas son buenas, ¿no? Des, después las comienzas a madurar y a lo mejor alguna idea no, 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 no pasa a la siguiente etapa, ¿no? Es como un árbol que donde... Alguna idea se va ramificando, pero no evoluciona y ahí se queda, ¿no? Y va ramificando una sola idea que, que va pasando todas las etapas del proceso, ¿no? Y que finalmente esa es la, la, la propuesta final, ¿no? Es como, como si te imaginas una, una rama de árbol que se va ramificando y cada rama es una, una idea, ¿no? Cada, cada, cada idea de, de esas ideas va, va ramificándose, ¿no? Y hasta que se llegue, obtiene la final. El siguiente paso sería... Este, algo que te puede ayudar mucho es el tercer punto sería define o aplica un concepto define un concepto y aplícalo no ¿Qué, qué es esto del concepto también es una de las partes un poco complejas un poco difíciles de entender qué es un concepto no que, eh, o, o, o a veces pensamos que es un proyecto tan pequeño que no vale la pena desarrollar un concepto y como siempre he dicho en alguno de los episodios de este podcast es un concepto puede ser cualquier cosa, no puede ser una canción, una palabra, un verbo, un objeto, una pintura, una canción, eh, lo que tú quieras, lo que tú en ese momento te esté inspirando para desarrollar el, el proyecto ¿no? y que te, a la vez te ayuda a tomar decisiones de diseño, ¿no? como este, ¿Qué color deberían ser los muebles? Ah, ¿Cuál es el concepto? Ah, pues es el amanecer. Ah, pues colores cálidos, ¿no? O, o cuáles son los objetivos. Ah, pues que sea un espacio acogedor. Ah, pues colores cálidos, ¿no? O, o, o neutros, ¿no? En verdes, que son agradables, que, que, que ayudan mucho a apaciguar a las personas, ¿no? Si vienes de un día ajetreado y quieres tranquilizarte en, esa, en tu sala, pues colores verdes, ¿no? Que colores neutros que te, que te tranquilizan, ¿no? Colores rojos que te van a volver a activar. Y te van a, uh, no te van a permitir descansar, ¿no? Vas a estar ahí pensando, pensando en ese espacio, ¿no? Vas a estar un poco inquieto porque los colores te están hablando, ¿no? Entonces define un concepto para que lo puedas aplicar, para que comiences a desarrollarlo, ¿no? Que muchas las veces el concepto se confunde con el eh, estilo arquitectónico, ¿no? Que ese es otro de los, es, es otro de los puntos, ¿no? Eh, a la vez de definir el concepto puedes definir un estilo que quieres que quieres plasmar, aunque muchas veces el estilo ya está definido, ¿no?, por el mobiliario que el cliente tiene eh, o por la arquitectura que está envolviendo tu proyecto o por algunos otros factores que a lo mejor ya está definido el, el estilo y simplemente estás haciendo una, un rediseño, ¿no? de, ese, de ese proyecto sin alterar el, el estilo arquitectónico. Después viene el, uno de los últimos puntos, ¿no?, o de la parte final del proceso creativo que es utiliza las herramientas de diseño y aquí es las herramientas es como la gran bolsa de herramientas del diseño no cuáles pueden ser esas herramientas la teoría del color la psicología del color este la psicología de los materiales la iluminación eh, este el, el propio estilo arquitectónico la maqueta de trabajo para que puedas diseñar, el croquis para poder definir ideas, es decir, todas estas herramientas que giran en torno al proceso creativo que son como esos plugins que vas enchufando tu proyecto, que vas jalando y los vas conectando a tus ideas para que el proyecto vaya desarrollándose, ¿no? vaya surgiendo de, de esa idea en, en, en tu cabeza y que va surgiendo en el papel de dibujo. ¿no? Entonces, eh, utiliza las herramientas, ¿no? O, y, y a veces se mezcla un poco con las habilidades, ¿no? Este, o requiere de las habilidades, más bien dicho, ¿no? Que sepas el dibujar, que sepas el colorear, que sepas aplicar una técnica de dibujo, de que domines, eh, el, si te gusta dibujar en acuarelas, eh, los marcadores, los rotuladores, este, que so, esas son ya las habilidades que te permiten desarrollar o aplicar las herramientas del diseño de, de todo el proceso, ¿no? de todo el proceso creativo, ¿no? Y este, finalmente, pues todo esto te ayuda a ir planteando o ir definiendo tu proceso creativo, ¿no? Muchas veces lo confundimos como la parte metodológica o un, una metodología de trabajo. Ciertamente la metodología de trabajo contiene el proceso creativo, ¿no? Eh, cuál es eh, el primer paso pues eh, plantear los objetivos ¿no? eso muchas veces no tiene nada de creatividad porque simplemente estás planteando algunos objetivos o muchas veces lo entendemos así como que eso no es creativo, creativo es hacer el render ¿no? creativo es eh, ponerle eh, eh, las fotometrías, las luces fotométricas en el, en el render, en el sketch para que se vea increíble, uno un render hiperrealista. Entonces, muchas veces creemos que la creatividad es eso. Y no, la creatividad es poder desarrollar toda esta metodología para que eh, el diseño de tu proyecto vaya bajando de tu cabeza, de tu mente, a el papel, a la maqueta. Y finalmente, eh, una de las herramientas de representación es el render, pero es una herramienta, ¿no? Es una herramienta de representación, más no es una herramienta creativa, ¿no? Entonces, todo esto eh, es, es ir siguiendo estos cuatro pasos, te puede ir ayudando a potencializar tu proceso creativo, no tu proceso creativo 1.0. Que, ¿okay? bueno, recapitulando, es eh, primero plantea objetivos, ¿no? ¿Qué quieres lograr con ese proyecto? Dos, busca soluciones a esos objetivos, pregúntate cómo vas a, a resolver esos objetivos que se convierten en objetivos particulares. Tres, define y aplica un concepto, ¿no? Eh, define un concepto para que te pueda llevar eh, por un proceso de inspiración en tu, en tu proyecto. Y finalmente utiliza las herramientas de diseño para que el proceso creativo como tal vaya conformándose, ¿no? Vaya surgiendo, vaya eh, tomando madurez en tus procesos de, de trabajo, ¿no? Y pues nada, espero que este episodio te haya eh, gustado, como siempre, pues te invito a que me sigas en mis redes sociales, estoy como Joao Beltrán con doble A en Facebook, Instagram y que este, actives las descargas automáticas en, en, en tu dispositivo sobre el cuando salgan los episodios en, en, en el podcast, estoy tanto en Spotify, iTunes, eh, Google Podcast eh, y este Anchor, pod, eh, Anchor ¿no? también. Y que, bueno, pues actives ahí las descargas automáticas y comparte, comparte. Si tú conoces a alguien que le, puede, eh, le pueda gustar el interiorismo y no sabe si estudiarlo o no, compártele este podcast, así podemos ir ampliando, como siempre digo, esta comunidad interior. Y pues nada, espero te haya gustado y pues este, nos seguimos escuchando en el siguiente episodio. Hasta luego.